0: Vad har redovisningsbranschen för roll i bekämpningen av penningtvätt? Det här ska vi prata om i dagens avsnitt av Ekonompodden. Podden för Sveriges ekonomer. Med mig, Martin M. Eriksson. Och ålänningen Kristoffer Mattsson. Som på en finsk bastuflotte tog sig över Ålands hav- och raka vägen in i poddstudion i Stockholm. Ja, du tröttnar aldrig på att vara finurlig, Martin- Nej men det ska man inte göra. Alltså, du vet att kreativitet det är, det är nyckeln till världens utveckling. Och när är man som mest kreativ? Det har vi pratat om tidigare i podden. Det har vi faktiskt gjort. Nej, men vi har ju pratat om förutsättningen för kreativitet och det är ju att man får ja, att efter hjärnan, två glas vin. hjärnan inte är stressad. Det är en förutsättning. Precis Precis. Eller efter två glas vin. Eller efter två glas vin. Så är det. Det finns alla möjliga vägar in men det har vi pratat om. Det ska vi inte prata om idag. Vi ska prata mycket annat spännande idag. Ja, men det ska vi göra. Vi har ju varit inne lite på redovisningskonsulter tidigare och vi har pratat om framtiden som redovisningskonsult och att det kanske finns ja, men, men, instament att se över affärsmodeller. Och, och idag ska vi prata lite om penningtvätt och ja, redovisningskonsulternas roll för mm. att förhindra och motverka det här. Jättespännande. Mm. Apropå penningtvätt så var det lite roligt att jag plockade fram faktiskt ett par jeans från garderoben som jag inte använt på flera år. tänkte jag, de här jeansen ska jag blåsa liv i. Och så körde jag dem i tvätten. Och när jag skulle ta på med dem första gången då, då insåg jag att det låg en gammal hundralapp i bakfickan. Alltså hundra kronor då? Alltså en svensk hundra kronor kedel. Men sen är jättegammal, mm. som inte ens finns kvar längre. Svarta pengar. Ja, exakt. Så det var bokstavligt talat pengatvätt faktiskt. Mm. Det där skämtet gick inte hem, det var inte speciellt roligt. Nej, men det är en sann story. Ja, men det var inte speciellt roligt ändå. <laughs> Ja men det var inte syftet utan det var mer att jag har, jag har blåst liv i ett par gamla ja, ett, har ett par ins, ins, Och har nu dessutom en sån här hundralapp för det hade jag ingen och Det var då du släpade fram den där rutiga skjortan också som hade så här, sex, skor på på nacken <laughs> samma dag eller? Nej jag hade inte jeans på med den dagen mm. ja, Nu är det linne textil som gäller, det börjar närma sig semestertider och det är ju fantastiskt Har du någon linnekläder i, i garderoben? Ja faktiskt flera olika plagg. Det är ett superhärligt, luftigt material. Jag har faktiskt köpt en ny kostym här om veckan. Jag skulle på... Ja, när det här släpps så har jag då varit på det här bröllopet men när vi spelar in det så ska jag ju på bröllop i helgen. Och eh, funderar på om jag skulle köra Linne-kostym på det här bröllopet eller inte. Men bestämde mig till slut för att nej, jag kör inte Linne. Jag kör klassiskt. Däremot ett par, eh, ett par mockal, bruna loafers som jag var väldigt nöjd med. Mm. Ja, men de såg schyssta ut. Ja, jag fick godkänt av dig. Ja. Stilikonen. Ja, precis. Ja, men bra. Men ska vi rulla vidare här? Idag, Martin, ska vi inte prata om dina loafers och inte om dina kostymer eller om ditt bröllopstal heller för den delen. Vi ska som sagt prata lite om penningtvätt. Och med oss i studion idag har vi ingen mindre än Lara Massry som faktiskt likt mig själv har pluggat i Örebro. Så det var där våra vägar möttes första gången och har sedan också fortsatt banan inom PVC och revision. Fantastiskt kul att ha dig här Lara och välkommen in i Ekonompodden-studion.
1: Ja men stort tack. Väldigt roligt att vara här idag.
0: Fantastiskt kul. Och Martin, det var så också här innan du nu då landade vidare från PVC så, så är idag på Inbux då en av våra kunder som vi jobbar med och då är du på väg i en process också till oss internt. Jätteroligt. Ja det, det var det. Vi hade ju lite dialoger då jag och Lara. Det var, det var väldigt kul. Och så diskuterade vi det och sen så minns jag... När, när det var klart att du skulle börja på, på Inbux så sa vi just det att vi, vi får se när vi stöter in i varandra igen. Det gör vi garanterat. Karriären är lång. Och eh, nu sitter vi här, inte så långt efter, i Ekonompoddens poddstudio.
1: Ja, vem hade kunnat ana det?
0: Fantastiskt. Och, och idag arbetar du då som affärsutvecklare och jobbar bland annat då med men hur då redovisningskonsulter man kan underlätta för dem i de här frågorna som, som rör penningtvätt och antikorruption. Intressant.
1: Det stämmer bra. Jobba med att eh, utveckla och ta fram nya digitala lösningar för bland annat redovisningskonsulter så att de kan tackla de här frågorna på ett mer effektivt sätt mm. i sitt dagliga arbete.
0: Mm. Ja, det är ju ett minst sagt ett landskap som har fått mycket fokus på sig. Vi har ju släppt tidigare ett avsnitt där vi just pratade om stora penningtvättsskandalerna och liksom bakgrunden till upphovet av alla de här regelverken och allting som händer. Men rätt fascinerande ändå när man plötsligt några år senare sitter och, och har hela redovisningsbranschen och ner på liksom en, en redovisningskonsult som jobbar med ett litet bolag som omsätter kanske ja, inte mer än en miljon ibland eh, och, och har ögonen på sig avseende hur man hanterar eh, antipenningtvätt. Det är ju ett skifte.
1: Ja, precis som du säger Martin så är vi ju kanske mer bekanta med den här typen av frågor inom banksektorn. Men vi ser nu att vi, eh, vi behöver tackla de här frågorna även eh, som verksamhetsutövare inom redovisningsbranschen.
0: Mm. Ja, verkligen Där är vi så otroligt glada att ha dig med i studion, Lara, som jobbar med de här frågorna och bygger, bygger lösningar för branschen- för Hur man ska kunna tackla det och också få en bakgrund avseende just drivarna in till det här och vad är det som har varit upphovet till att vi står här idag och var man som enskild redovisningskonsult och, och när man jobbar i den här professionen behöver vara vaksam på. Mycket tips och tricks man kommer få med sig i dagens avsnitt tillsammans med dig. Ja det ser vi fram emot och nu stal jag lite presentationen av dig här eh, Lara inledningsvis men... Vill du berätta lite kort bara vem, vem du är och, och lite vad du gör på, på Inbux idag? Ja,
1: självklart. Jag kommer som du sa från revisionsbranschen så jag har varit några år på PVC. Kommer i kontakt med frågor kopplat till intern kontroll och riskbedömningar redan där. Och har nu gått vidare till Inbux där jag har en roll som affärsutvecklare. Och som du Martin var inne på jobbar jag väldigt mycket med att hitta nya effektiva sätt för redovisningskonsultare att att jobba med de här frågorna systematiskt och pedagogiskt.
0: Nej verkligen och det märker man ju på många. Det är ju många i branschen där ute som det har ju kommit nästan lite som en, en, en våg över dem att det här är liksom frågor som de som konsulter över någons redovisning ska ha någon form av ansvar i.
1: Ja och det här är ju reglerat i penningtvättslagen att man som verksamhetsutövare har Skyldighet att eh, upprätta vissa kontroller och rutiner i, i enlighet med de krav som ställs där.
0: Mm. Och ska vi backa tillbaka lite till just, det har vi varit inne på innan, men ändå höra din syn på det här med penningtvätt och varför det är ett problem. Hur mycket pengar tvättas, Lara?
1: Det... Förutom
0: min 100-lapp då i bakfickan.
1: Precis, förutom den så är det faktiskt väldigt stora pengar som eh, tvättas. Det är ungefär 130 miljarder per år i bara Sverige konstaterades det i en rapport som heter Nationell riskbedömning från 2019.
0: Det är otroligt stora mängder. Ja, Jag har för mig att jag har läst några siffror att omkring 2-5% av globala BNP, alltså motsvarande typ 800 miljarder till 2 biljoner dollar, är det då på global nivå. Så att det är ju det är ett jättestort problem det här och det är också en av drivarna till att det kommer upp mycket regelverk som, som försöker stävja då hur man kan Motverka det här. Så det är ju fantastiskt bra att det finns hjälpmedel. Och Lara, för någon som jobbar då inom redovisning, eller om du vill ta det på lite mer, lite mer övergripande nivå, berätta om penningtvättslagen och egentligen vad den innefattar, och kanske specifikt då för någon som är yrkesutövare inom redovisning.
1: Penningtvättsregelverket bygger på ett EU-direktiv från början och det är baserat på det fjärde och femte direktivet. Det har ju funnits i sin nuvarande utformning sedan 2009 men har uppdaterats senast 2017. Och på senare tid så har det ju blivit lite Mer strikt för vi ser nya trender i misstänkta beteenden och det finns nya tillvägagångssätt att utöva de här brotten på. Och den här lagen innefattar ju olika delar som till exempel övervakning, rapportering, intern kontroll, utbildning, allmän riskbedömning riskbedömning på kundnivå och rutiner för kundkännedom. Och de delarna som berör redovisningskonsulterna är väl främst riskbedömning på byrån och för kunderna, men också att upprätta rutiner för kundkännedom.
0: Just det. Så, så ganska många olika tillfällen man som konsult har interaktion med den här kunden egentligen. där är ju en, en, man har någon form av ansvar då att, att, att följa lagstiftningen. Precis.
1: Man är ju skyldig att att dokumentera de risker som kan finnas kopplat till att ens verksamhet utnyttjas som ett led i penningtvätt. Så man bedöms faktiskt kunna ja men, beskriva det man gör i sin verksamhet, vilka risker det finns med de tjänster man erbjuder, hur ser riskerna ut kopplat till de kunder man jobbar med mm. och därefter ta fram ändamålsenliga åtgärder. Då. Mm.
0: Och Lara, du som jobbar med de här frågorna så pass aktuellt och liksom jobbar med då och produktutveckling för att liksom stävja det här och underlätta då för, för konsulterna redovisningskonsulter att ta sitt ansvar. Om man tar lite bakgrund och historik i det här. Förklara lite grann varför varför redovisningskonsulten var, varför det har inneburit en så pass stor risk i det här med penningtvätt i deras liksom yrkesutövning. Och, och det är också så att redovisningskonsulter är väldigt utsatta, särskilt utsatta kanske man till och med skulle kunna säga, för just personer som, som då vill tvätta pengar. Hur, vad, vad är bakgrunden i historiken till det och varför är det så?
1: Det är ju precis som du säger, det stämmer att man har fastställt att det utgör en risk i den sektor och Polismyndigheten släppte ju, tillsammans med andra myndighetsaktörer år 2021 en rapport som heter Nationell riskbedömning där man fastställer just de här riskerna förknippat med redovisningstjänster för att man bedömer att redovisningstjänster kan utnyttjas i ett led- och penningtvätt mm. faktiskt utan att redovisningskonsulten märker av det. Man bedömer ju också att man skapar stor legitimitet genom den utövning som redovisningskonsulterna gör när man kanske levererar en årsredovisning eller upprättar vissa transaktioner. Och att det hamnar mellan stolarna då.
0: Just det. Och det som måste spontant känner jag var, var lite krångligt också. Alltså när, man, när jag tänker på penningtvätt AML så kanske man främst tänker på bank och finans och sådär som det historiskt har varit. Mm. Det har vi även tidigare pratat om, ett introduktionsavsnitt just till området för den som är nyfiken och, och, och gottar ner sig där. Men just att det finns den här, ett, dels ett frågan men kanske även då just att man ofta har en ganska god och tät relation med sina kunder och kanske inte vill eh, kliva dem på tåna. Och liksom, eh...
1: Precis, och det handlar ju också om att redovisningskonsulten har en unik inblick i kundernas verksamhet och man har liksom direkt tillgång till på transaktionsnivå och bör då ha god information om kundernas kunder och affärsrelationer och andra delar som kan utnyttjas i ett led av penningtvätt. Och oftast så handlar det också om att redovisningskonsulten kanske är den enda som har den här insikten i och med den avskaffade revisionsplikten också.
0: Just det. På de här bolagen som är då mindre i, i storlek så att säga. Och, och det här gäller ju, det här, de här regelverken hon omfattar ju inte bara. Eh, aktuiserade konsulter utan vem som helst egentligen om jag har förstått det rätt som är yrkesutövare ja. omfattas ju av det här. Det betyder ju även att eh, om, om eh, Lisa på hörnet som hjälper eh, mosters man med redovisning och tar betalt för detta även om det bara är några timmar om året omfattas.
1: Ja, precis. Så det är alla verksamhetsutövare som bedriver näringsverksamhet mm. som omfattas av regelverket.
0: Mm. Det, det är nog en liten heads up tror jag till en del. Och då är det väl alltså så då att, att hela yrkesutövningsgruppen och redovisningskonsulter så, så är det enligt lag så ska man anmäla misstänkta brott gällande penningtvätt eller finansiering av terrorism då, om man skulle misstänka det. Intressant.
1: Ja, det stämmer. Och det ska då anmälas till finanspolisen. Mm.
0: Och finanspolisen var faktiskt ett, jag ska säga ett nytt begrepp, men, men vad är finanspolisen? Det är egentligen en, en enhet inom polisväsendet då? Det låter ju nästan som ekobrottsmyndigheten på norska, finanspolisen. Men det är det ju inte.
1: Nej, faktiskt inte. Det är en svensk myndighet. Finanspolisen är ju en del av underrättelseenheten vid polismyndighetens nationella operativa avdelning och ansvarig för under, underrättelseverksamhet om penningtvätt och finansiering av terrorism.
0: Mm. Så ekobrottsmyndigheten är ju den myndigheten som sen också då driver åtal så att säga, i ekobrottsmål. Men, men det, här är ju, det här är en del av polisen som, som jobbar med de utredande delarna.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och de här ja, misstankerapporterna då som man skickar in till finanspolisen så är inte direkt att likställa med ja, någon form av brottsanmälan utan det är ju mer som ett tips att ja, men det här kanske man bör kika lite extra på så att det inte är kanske direkt en konkret misstanke om brott. Men om man tycker att någonting är lite avvikande så kan man skicka in en sån här misstankerapport.
1: Ja, men helt korrekt uppfattat. Det är ingen polisanmälan utan det är bara en misstankerapport till finanspolisen som utreder frågan för att sen ta beslut i om man ska skicka vidare då till polismyndigheten. Mm.
0: Jag läste faktiskt några siffror här att eh, från, eh, från 2018 till och med 2022 så hade det ökat från typ 19 000 sådana till nästan 50 000 rapporter. Så att det är också eh, någon, en, en tydlig drivare att det kommer bli allt mer och allt viktigare att faktiskt ta ett grepp om de här frågorna. Ja, men spännande och bra bakgrundsbeskrivning lite om, om vad som sker på det här området men för att bli lite konkret alla här om vi tittar då på de specifika utmaningar nu som, som redovisningskonsulter då står inför när det gäller att uppfylla de här kraven i penningtvättsregelverket. Jag tänker särskilt kanske då, då de här delarna som innefattar dokumentation av riskbedömningen, och riskkvalificering och, och identifiering då av de här avvikande beteenden eller avvikande transaktionerna. Vill du ge ett exempel från konsultens vardag på just på vilket sätt det här är utmanande för någon som är yrkesutövare inom det här området?
1: Ja, men jag möter ju väldigt många redovisningskonsulter i min roll och enligt min uppfattning så råder det mycket... Frågetecken kring hur man ska tänka i den här riskbedömningen, hur ska man dokumentera den, på vilka nivåer och vad anses vara avvikande beteenden. Vad är penningtvätt egentligen och hur ska jag agera när jag ser en misstänkt transaktion?
0: Mm. För att åter anknyta till det vi pratade om tidigare också så kanske man inte, om man inte verkligen är säker på att det är kanske en misstanke om någonting så kanske man inte vill... Ja, rasera ska jag inte säga, men börja kliva någon kund på tårna och riskera att liksom, tappa den kundrelationen. och, och så här, Men det här är nog eh, terrorfinansiering här. Mm.
1: Ja, och det är också en stor utmaning eh, som redovisningskonsulterna har. Man har oftast etablerade långa kundrelationer eh, och man känner att nej men den här personen skulle jag aldrig backstabba mig och eh, genomföra något penningtvättsbrott. Och det utgör ju en liten risk i sig att man kanske... Se mellan fingrarna och misstänkta beteenden och man kanske inte utför kontrollerna i den utsträckning. Man behöver till exempel varför ska jag behöva ta ID-kontroll på min farmor som jag upprättar bokslut åt? Nej, precis. Där om inte typisk... annat för
0: att bli på med någon farmors födelsedag. Ja. <laughs> det var faktiskt jag var på <laughs> föreningsstämma här, här om veckan i Bostadsrättsföreningen och jag är ju även ordinarie revisor då internvald och då så kommer vi till namnlistan så alltså frågade de vilken adress jag borde på det kunde jag ju svara på <laughs> och så tittar de på namnlistan och så Kristoffer Mattsson hittar de mig där. Och sen så skulle hon begära lägga mig. Och då var jag så här, jag har inget lägg med mig. Men då fick jag ta in flera medlemmar som kunde intyga att jag var ändå revisor. Att jag liksom var behörig att vara på den här träffen. Men det är ju lite samma sak där. Att då känner man ju så nästan så här. Den här typen av frågor också. Ja, men inte bara identifikation. Men även om liksom har någon business. Och det kan ju vara ja, familjerelaterat eller vad som helst. Och Man har ju en god tro eh, i regel att folk vill väl. Och det kan ju bli ganska krångligt om det mm. finns... Eh, ja. Någon, någon, något svart hål däremellan. God tro kan ju bita henne i svansen ibland. Lara, har du, har du några exempel på på vilket sätt de här utmaningarna kanske du har lett till? Alltså överträdelser av regelverket och, och rent av kanske sanktioner som, som följt av de här överträdelserna?
1: Ja, jag har ju tyvärr det. Det är väldigt vanligt att man... Eh... Man slarvar med den här allmänna riskbedömningen och kanske inte har utfört den utifrån ett verksamhetsbaserat perspektiv. Det handlar ju faktiskt om att beskriva den verksamhet man bedriver. Ganska basic, det handlar om att beskriva sina tjänster och faktiskt backa tillbaka ett steg och beskriva sin, ja men om man hanterar leverantörsriskontran, beskriva vad man gör och beskriva riskerna med att den utnyttjas som ett led i penningtvätt oaktat vilka kontroller man gör. Och sen göra en riskklassificering. Då. Mm. Och det är väldigt vanligt här att man fallerar i den allmänna riskbedömningen. och Då är det också väldigt svårt att upprätta ändamålsenliga åtgärder. Vi ser i de här sanktionsbesluten också att man kanske inte tar med alla tjänster man tillhandahåller. Man väljer bara att beskriva några stycken. Att man kanske sätter en risk men glömmer bort att motivera varför. Den risken finns. Vi vet också att man kanske missar att göra riskbedömningen utifrån de riskfaktorer som beskrivs i regelverket. Och ett annat exempel är att man brister i rutinerna för kundkännedom. Man kanske har haft väldigt detaljerade rutiner om ID-kontroll och frågeformulär och verksamhetsspecifika detaljer som man vill inhämta information om från kunden. Men man kanske inte anger vilka åtgärder som sätts in ifall något skulle vara avvikande i, i den processen.
0: Ja, det du beskriver intressanta exempel på, på hur, hur, man, hur lätt det så att säga, är då att överträda regelverket eftersom ju så mycket handlar om den här dokumentationen och, och bedömningen avseende just bara risker och det handlar ju inte om att ens upptäcka penningtvätt utan det är ju liksom steget före hur, hur ser liksom den, den här processen ut och vilka är de här rutinerna som ska då följas enligt, enligt regelverket för att bara bara ens, ens så att säga, Förebygga riskerna och minska kanske risken att det sker då. Har, har du lite exempel på, på vad man som konsult då eller yrkesutövare bör vara extra uppmärksam på i sitt dagliga arbete? Kan du exempel på vad, vad är en riskfylld transaktion eller vad är ett avvikande beteende?
1: Ja, men till att börja med vill jag ju bara återigen påtala vikten av att göra den här riskbedömningen grundligt och faktiskt förstå riskerna. och man eh, faktiskt kan förstå vad som är misstänkt beteende eller misstänkta transaktioner. Men för att ge några exempel så kan det handla om större återkommande uttag som kanske inte är kopplade till några underlag. Jag nämnde inte det här men det finns ju någonting som heter omvänd penningtvätt. Och det handlar faktiskt om att ta ut ja, men legala pengar i uttag för att sedan betala svart arbetskraft till exempel.
0: Och på, på, på vilket sätt kan det gå till en sån, en sån transaktion?
1: Jag tänker att man eh, kanske ser större uttag som eh, kanske inte kan härledas till eh, något visst underlag. De kanske är ofta frekventa och eh, ja, går inte att härleda helt enkelt.
0: Men Nej. att man då har beskattat det på något annat sätt än då för att få ut de här pengarna eller att man har hittat på ett underlag av då eller hur, hur kan det gå till?
1: Ja precis det handlar kanske om att eh, man har svart arbetskraft, man inte har några underlag som styrker att man har några anställda till exempel och så försöker man eh, dölja de spåren helt enkelt mm. för att undvika ja, arbetsgivaravgifter och, och liknande.
0: Det är lite samma detektivarbete som revisionsrollen när man skulle försöka identifiera om de här utemöblerna var adresserade till landstället eller till kontorets lokaler och vem, om det ska vara avdragit eller inte.
1: Precis, det kan ju också handla om att pengar kommer in på företagskontot utan anledning. Eh, och man kanske senare blir ombedd att eh, föra tillbaka de här pengarna av någon person eh, och sen får man över de här pengarna till kanske fel person och till ett helt annat konto än var pengarna kom ifrån då.
0: Mm, just det. Intressant, minst sagt då. Det känns ju som att det är väldigt många yrkesutövare som är ganska osäkra på det här. Alltså, där man ju inte riktigt vet då. För att det är ju dels är det ju ett hyfsat nytt regelverk ändå, eller även om regelverket har funnits ett tag och sådär, så ska ju det appliceras i verksamheter. Och där det ju inte heller har kanske då funnits historiskt bra processer eller stöd för på vilket sätt man gör detta. Så hur så att säga omsätter vi ett regelverk i praktiken? Och det är ju frågor som du. Som du håller på med dagligdags. Precis och jag tänker också på. men Vi har pratat mycket om hållbarhet och den här sociala hållbarheten. och bara kunna ha någon form av checklista. Att okej okay, men de här sakerna ligger inom ramen för vad vi behöver göra. Vi pratade riskbedömningen och, och, och sådär tidigare. Att bara kunna få någon form av guideline där i hur man ska tänka. Så att man känner att nu går jag lägger mig och jag kan sova gott om natten.
1: Du var inne lite på checklista och det här ska man ju faktiskt vara lite försiktig med. Eh, att utgå ifrån. Man kan ha det som hjälpmedel. Men vi ser ofta att Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet ofta genomskådar användningen av färdiga mallar och checklistor då man gör bedömningen att man man har inte utgått från sin verksamhet och de risker är baserat på det verksamhetsspecifika fallet. Så det är väldigt, väldigt viktigt att göra det här arbetet grundligt. Och
0: finns det några exempel på liksom sanktioner och sådär där i förekommande fall där man har liksom kanske misskött sig eller där man har blivit då bestraffad av, av länsstyrelsen eller liknande som, som du känner till?
1: Ja, det finns ju faktiskt flera. Det finns nästan uppemot 50. I tal där redovisningsbyråer har fått sanktionsavgifter för att man inte har följt.
0: Okej, men, men är det, har du det något, något exempel på vad det var de hade brustit, då utan att nämna några namn?
1: Det var ju bland annat de här exemplen jag tog upp förut: att man inte utförde den här allmänna riskbedömningen utifrån perspektivet att man tillämpade de tjänsterna man, mm. man erbjöd och man kanske valde att inte ta med alla tjänster och beskriva riskerna med dem. Och eh, man förklarade inte riskerna utifrån eh, de riskfaktorerna som finns i regelverket.
0: Mm. Så checklister och mallar är ju bra men de behöver vara dynamiska och ju anpassas utifrån den specifika verksamhet som egentligen då kunden bedriver. Och, och den typen av flöden eh, som, som finns i de här bolagen. Då. Lara, på vilket sätt jobbar ni med att lösa det här? För ni, ni utvecklar ju också olika typer av, av verksamhet och systemstöd för att kunna understödja den här regel efterlevnaden och de här processerna och ansvaret som man då som yrkesutövare har.
1: Ja, men vi på Inbox levererar ju digitala lösningar som ska eh, effektivisera och, och skapa ett smartare workflow för redovisningskonsulter som är ett stort stort affärsområde. Vårt fokus har ju liksom legat på att skapa ett system som är baserat på hur en redovisningskonsult arbetar. Vi vill liksom införliva de här momenten i redovisningskonsultens dagliga rutiner. Det ska liksom vara lika självklart att upprätta riskbedömningen. Som att som ha att betalt att, för sina tjänster. Ja, eller som att upprätta bokslut eller ja. betala ut fakturor åt sin kund eller vad det nu kan vara. Mm. Vi har haft ett stort öre mot branschen för att skapa dokumentationsstöd för att underlätta just dokumenteringen av dels den allmänna riskbedömningen och riskbedömningen på kundnivå. Men också att det ska kunna kopplas samman på ett väldigt systematiskt sätt så att det underlättar för redovisningskonsulten att, att förstå upplägget. Vi har också byggt in funktioner som underlättar för övervakning. Att man ska kunna göra peppkontroller och ID-kontroller direkt i systemet till exempel. Mm. Och det möjliggör ju att man kan vidta de här åtgärderna redan innan man antar en ny kund.
0: Mm. Och en peppkontroll här bara för den som inte har koll på det. Vad är det för typ av person?
1: Det är en person i politisk utsatsställning.
0: Bra där. Mm.
1: Ja, men
0: Kristoffer, det förväntade du väl ändå att Lara kunde? Jag. Kunde du det då? Absolut. Ja, bra. Jag brukar alltid när jag själv fyller i de där dokumentationerna ibland så brukar man få frågan om man då är det eller har någon i sin näret och så vidare. Så jag brukar alltid tänka ett varv. Svaret är, är ju lite. alltid nej. Ja, men det är alltid kul man tänker igenom ett varv. Mm. Har det hänt någonting här i familjekonstellationen ja. som jag bör känna till?
1: Ja, man är alltid lite nervös när man gör de här automatiska peppkontrollerna i systemet och så, ja, tänk om det blir en liten överraskning här. Allt spännande.
0: Om man sitter idag, Lara, och lyssnar på det här och känner att nu, herregud, nu kallsvettas jag och blir nervös. Råd till en konsult. Vad, vad kan man liksom börja med att göra här nu? Om vi utgår ifrån att man inte implementerar några system. Så där, vad, det här bör du liksom omgående se till.
1: Ja, men man bör faktiskt omgående se till att upprätta en riskbedömning utefter regelverkets krav. Mm. Sätta sig ner, ta sig tiden att göra det här grundligt. Det är ganska mycket värt kontra att få en fet sanktionsavgift. Mm. Så prioritera detta. Annars uppmuntrar jag till... Att faktiskt delta i olika nätverksforum kopplat till ämnet, nätverka med andra, redovisningskonsulter, hör dig för hur de arbetar, kan man utbyta erfarenhet och kunskap där. Vi på Inbux jobbar ju väldigt mycket med att just skapa den här typen av forum genom att hålla och luncher och liknande för att informera kring hur man ska tänka kring de här åtgärderna.
0: Ja, ni har ju väldigt mycket intressanta och bra event. Och vi, vi var ju, jag och Kristoffer förut och gästade er på ekonomi- och företagsmässan här förra året. Ja. Var det september var det va? Eh, precis, och då, då var vi ju och hade lite paneldiskussioner och, och modererade lite samtal just på de här ämnena också. Vilket var, var väldigt bra. Men då minns jag att ni har väldigt mycket bra information och aktiviteter och seminarier och annat på just de här ämnena för alla, alla yrkesutövare som vill, vill lära sig mer om och förstå ansvaret och hur man gör för att bli komplagent helt enkelt i de här frågorna.
1: Precis, och där har ju också branschorganisationerna en stor dialog nu med Länsstyrelsen. Och det finns också mycket rapporter, till exempel den här rapporten Nationell riskbedömning som finns, som ett par myndighetsaktörer gick ihop och skrev Sen finns också en rapport som Brå har släppt som tar upp väldigt konkreta exempel på hur man ska tänka i sitt dagliga arbete som redovisningskonsult. Mm.
0: Och Brå är brottsförebyggande rådet för de som inte har koll på det. Jag kan också mina förkortningar. Det är bra där. Ja, men intressant Lara, och bara för att summera lite grann det som du var inne på innan just. Du gav många exempel här på... Där man normalt sett är det där vi ser förekomst av att det är lätt att missa då att följa regelverken. De exemplen du tidigare gav. Och det är också ju faktiskt den typen av missar som avspeglas i de här 50-talet sanktionsbeslut som vi ser idag där, där det vi har då yrkesutövare som då inte, där man anser då att man har inte följt det här regelverket. Så, så är det ju precis de exemplen som du tog upp som ju faktiskt avspeglas i de sanktionsbesluten. Så äm, ja, heads up. Och det rör ju sig framåt också. Det, det här är ju minst sagt en fråga som är under fortsatt kraftig förändring. Visst är det så. Vi har ju chattat eh, på om digitalisering och framväxten av AI och det är chatt GPT och, och det är allt möjligt och Ta väl till exempel då, jag menar KYC initialt i en process när man sätter upp då vissa regler. Så jag kan tänka mig att här har vi ganska mycket inom det området, hur man då kan monitorera löpande när förutsättningar till exempel förändras och, och, och sådär. Vad, vad är dina spaningar liksom inom, ja, om vi tar lite framtidstrender inom, inom det här för, för redovisningskonsulterna och vad man kan behöva tänka på?
1: Nej, men jag tror att vi kommer se en, en ökad trend och olika funktioner kopplat till att man ska kunna transaktionsmonitorera. Om AI kommer kunna förstå eh, de här misstänkta beteendena och man kommer kunna eh, samla in data över tid och liksom kunna analysera den för att se vad som är avvikande och icke-avvikande till exempel.
0: Jättespännande. Det är otroligt det här när man tittar just på, på artificiell intelligens. Och Just granskningsarbetet, titta på till exempel, hur det totalt kommer att revolutioneras kommande åren. Jag tänker, vad, vad, när man då börjar som ny revisor, som ni, båda ni har gjort en gång i tiden, man kan ju säga så här att onboardingen och inskolingen och första tre årens arbetsuppgifter kommer ju se helt annorlunda ut om några år. Så är det. det. är inte bara controlling-yrket som förändras. Nej, det är verkligen det krav inte. krav på en modern revisor idag också. Det är det. Och på en reavvisningskonsult för den inte, delen. Inte minst. Bra. Och eh, vad va, va kan man tänka sig för risker då till följd av den här utvecklingen? Alltså, jag menar, vi är ju lite inne på det också. Det krävs en ökad förståelse. Jag menar, varifrån kommer datan och varifrån kommer den här inputen och sådär. Har du någon tanke där kring, kring riskaspekten till liksom, AIs utveckling och AI-framfart kopplat till det här?
1: Ja, men det är som du säger Kristoffer att man samlar in väldigt mycket information och data. Man kanske riskerar att samla in uppgifter som inte är relaterade till penningtvätt så att man kanske felaktigt utreder personer eller företag vilket faktiskt kan skada ryktet på lång sikt.
0: Precis och kundrelationen som och man är som mål ja
1: Precis den viktigaste. Men det innebär ju också ökad övervakning av faktiskt enskilda individer och det kan ju skada integriteten och man vet ju inte riktigt hur den här datan kan komma att användas och i vems händer hamnar den till slut.
0: Mm. Och om man tittar lite, det, det sker ju förändringar utveckling och utveckling av regelverken också Lara som möjliggör ju samarbete myndigheter mellan och mellan myndigheter och också näringslivet för att underlätta då den här rapporteringen och, och också så informationsöverföring. och så där. Vilka, Vad är regelverksförändringarna vi ser?
1: Ja, men EU-kommissionen har ju lagt fram ett ganska omfattande lagförslag och som består i huvudsak av fyra delar. Dels att inrätta en EU-myndighet för bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den kommer ge utökad befogenhet för myndigheter att kunna övervaka aktörer direkt helt enkelt. Det är också på väg ett sjätte penningtvättsdirektiv som också innehåller en ökad översyn av en äldre förordning kopplat till kryptotillgångar helt enkelt. Så det är väldigt mycket på gång som jag tror kommer ha ännu större inverkan på framförallt redovisningskonsulter men också andra verksamhetsutövare. Vi kanske kommer att se att allt fler kommer behöva ta ställning till de här regelverken.
0: Compliance-rådgivare inom redovisningstjänster kanske är en framtidsyrkesgrupp.
1: Eh, det tror jag absolut. Ja, verkligen
0: spännande. Äh, men intressanta trender och, och verkligen minst sagt det, det är både framme marschen här av, av digitalisering och AI som ju också eh, som vi är inne på skapar många frågeställningar. De också är ju frågor som rör integritet. Så att det, det är väldigt många olika komponenter i den här soppan som är med och driver på att ha sin inverkan och sitt spel i det.
1: Ja verkligen, AI är ju fantastiskt på många sätt men jag tror att det är väldigt viktigt att belysa vilka risker det finns med det.
0: Ja men kanon. men då tycker jag verkligen vi har fått med oss väldigt mycket idag och säkert väldigt mycket tänkvärt för redovisningskonsulter där ute och bara att prata och lyfta de här frågorna tror jag att gör väldigt mycket mycket gott att blicka framåt här mot ja, vilka utmaningar och möjligheter det finns inom området och ja, både vad heter artificiell intelligens och kryptovaluta och, ja. vi är lite nyfikna här som, som avslutning, om du skulle skicka med dig lite konkreta tips eller något annat medskick till redovisningskonsulter eller kunder och så där ute vad, 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 vad hade du avrundat med? Om det bara är det som du kommer säga nu som man kommer ihåg efter den här den här dagen, vad är det viktigaste att ta med sig?
1: Oj vilken press Nej, men jag skulle vilja avsluta med att tipsa om att verkligen lägga ner tid på att upprätta de här riskbedömningarna ta din semester nu och kika på det Läs på. Bra läsning på, på stranden.
0: <laughs> ja, det... är Nej, det, kanske det. inte det roligaste. Nej, <laughs> Nej men, men det, det, det understryker någonstans allvaret som du ser i det. Att, ja. alltså, om man ändå uppmuntrar någon till att ta sin semester så förstår man att det här är, det här är, det här är seriösa frågor.
1: Ja, alltså det är ju en lite gnutte allvar i det här för att det finns väldigt mycket information i de här rapporterna som jag nämnde. Både finanspolisen och BRÅ och branschorganisationerna har mycket information. Så läs allt.
0: Mm. Och Du var ju inne på det tidigare, nyttja nätverket, och alla man känner i branschen. Hur gör ni gör arbetar ni med det här och ja, hittar någon form av stöd för det.
1: Precis, jag tror att det är superviktigt att, eh, att sträcka ut handen till andra redovisningskonsulter eller ja, be om hjälp helt enkelt. Eh, utbyta erfarenheter.
0: Och för jo. de som inte lyssnar på Ekonompodden så ska man naturligtvis lyssna på det här avsnittet också. Och kan naturligtvis också kontakta Lara om man behöver mer vägledning kring hur man kan komma igång med, med arbetet. Men om man hör det här du säger nu Kristoffer, då har man ju precis lyssnat på avsnittet. Men man kanske har kompisar som inte har lyssnat på det. Det var ett väldigt, väldigt klokt tillägg. Tipsa och sprid ordet. Bra. Men med det vill vi rikta ett fantastiskt stort tack, Lara, för att du ville komma och gästa oss i, i studion idag och diskutera det här väldigt, väldigt viktiga området. Och, och som sagt, hur kommer man i kontakt med, med, med dig då om man är nyfiken på det?
1: Ja, men jag finns ju på LinkedIn så skicka jag iväg ett. DM där eller mejla på laraetinbox.se. Sen är ju alltid ett telefonsamtal väldigt roligt att ta emot. Måste dock erkänna att jag inte har mitt nummer i huvudet. Men det finns ju på hemsidan. Ja men
0: det, det är enkelt att få tag på det. Det är bara att lägga ja. en liten pling så, så, så eh, får man svar. Ja men toppen. Vi finns också på LinkedIn om man vill komma i kontakt med oss. Ja, det går att maila och ringa också. Ja, det gör ju det. Och jag Kristoffer jobbar ju till vardags på Talent of Sweden. När vi dagligen hjälper eh, företag och ekonomifunktioner. Att eh, utvecklas inom det här. Och vi, vi stöttar ekonomifunktioner genom eh, rekrytering. Och, och change management och konsultlösningar. Ja det stämmer. Och eh, precis som jag sa alldeles nyss här, om du har någon ekonomkompis där ute som inte lyssnar på Ekonompodden idag så uppmuntrar de till det så vi kan fortsätta vara relevanta och följ oss och prenumerera på podden. Stort, stort tack för att ni har lyssnat idag. Tack ännu en gång till dig, Lara Masri för din medverkan här i Ekonompodden. Och vi där ute och jag och Kristoffer, ja, vi hörs igenom två veckor.
1: Gör vi. Ha det ha gott. gott! Hej!
0: Hej.